0: Und auf einmal ist der September da. Neuer Monat, neuer FAZ-Frühdenker. Guten Morgen, heute ist der 1. September. Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. In Deutschland treten neue Regeln zum Energiesparen in Kraft. Die EMA könnte den Weg für den Omikron-Booster freimachen. Und eine alte Affäre holt den Mitteldeutschen Rundfunk ein. Dazu gleich mehr. Erst noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Morgen streiken die Lufthansa-Piloten. Am späten Abend kündigt das die Gewerkschaft Cockpit an. Einen ganztägigen Streik am morgigen Freitag. Betroffen werden wohl die meisten Lufthansa-Flüge sein. Eurowings-Flüge nicht. In diesem Arbeitskampf steht noch ein Verhandlungstermin aus. Die Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen haben an die Union appelliert, einer Absenkung des Mindestalters bei der Bundestagswahl auf 16 Jahre zuzustimmen. Und kein Problem für die Bayern, die sind jetzt auch mit Verspätung in den DFB-Pokal gestartet. Erste Runde gegen Drittligaklub Viktoria Köln und Bayern München gewinnt 5 zu 0. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben heute. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Schönen guten Morgen Ihnen allen nochmal. Der Tankrabatt ist Geschichte. Das 9-Euro-Ticket gilt nicht mehr. Jetzt soll Deutschland Strom und Gas sparen. Von heute an gibt es dazu verbindliche Regeln. Teilweise Maßnahmen, die sich fast als selbstverständlich erweisen sollten, dass beispielsweise die Türen in den Innenstädten nicht dauerhaft offen stehen sollen im Winter. Die öffentlichen Gebäude werden nicht mehr angestrahlt ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Das Leuchtreklame wird ebenfalls untersagt ab 22 bis 6 Uhr morgens, sodass eine Reihe von Maßnahmen ergriffen werden, um den Energieverbrauch runterzukriegen. Sagt Robert Habeck, nachdem das Kabinett diese Vorhaben vor einer Woche beschlossen hat. Dazu gehört auch, öffentliche Gebäude sollen nur noch bis 19 Grad beheizt werden. Ausnahmen gelten für Krankenhäuser, Kitas oder Schulen. Zu Hause muss die Heizung für Schwimmbecken oder Gartenpools ausbleiben. Und bestimmte Regeln, Regelungen in Mietverträgen zu Mindesttemperaturen werden ausgesetzt. Wenn Gebäude nun nicht mehr angestrahlt, Schaufenster nicht mehr beleuchtet werden, werden unsere Innenstädte von heute an also besonders dunkel sein in der Nacht? Nein, sagt Stefan Gent vom Deutschen Einzelhandelsverband. Die Energieverordnung sagt aus, dass man in der Tat äh, nachts die Werbeanlagen zwischen 22 und 6 Uhr ausschalten muss. Ich gehe davon aus, dass wir nicht komplett dunkle Innenstädte erhalten oder sehen werden. Das wäre auch unter Sicherheitsaspekten nicht der richtige Umgang damit. Die Kaufleute werden selber verantwortungsvoll damit umgehen und dort das Licht ausmachen, wo es nicht nötig ist. Und auch das bringt der September. Die lange angekündigte Energiepreispauschale wird ausgezahlt. 300 Euro für alle, die berufstätig sind. Und dabei soll es nicht bleiben. Wir brauchen ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft. Daran ja auch gearbeitet. Sagt Finanzminister Lindner gestern und will dafür einen einstelligen Milliardenbetrag in die Hand nehmen. Was genau ein neues Entlastungspaket beinhaltet, ist aber auch nach der gestrigen Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg noch längst nicht klar. Der Kanzler Olaf Scholz sagt, Und als eine Regierung der Tat wollen wir auch weiter wirksam sein, wie wir es mit den beiden ersten Entlastungspaketen gemacht haben und mit dem nächsten auch. An dem arbeiten wir übrigens sehr vertraulich damit es ein sehr gutes und gut geschneidertes Programm wird, das die Bürgerinnen und Bürger wirklich substanziell unterstützt und auch die Unternehmen. Die Union im Bundestag ist derweil nicht zufrieden mit der Leistung von Wirtschaftsminister Habeck, Sie fordert einen beherzteren Einsatz gegen einen möglichen drohenden Energienotstand. Es sei inakzeptabel, dass nicht alle Potenziale zur Abwendung eines Energienotstands genutzt würden, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Energiepolitiker Andreas Jung. Habeck solle in einer Sondersitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie kommenden Mittwoch Rede und Antwort stehen. Für Russen wird es deutlich schwieriger, ein Visum für den Schengen-Raum zu bekommen. Denn gestern einigen sich die Außenminister der EU-Staaten darauf, die Einreise aus Russland weiter zu beschränken. Business as usual, das sei nach sechs Monaten Krieg in der Ukraine nicht mehr möglich, so der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Member das 15 Jahre alte Abkommen zur Visaerleichterung mit Russland soll nun komplett ausgesetzt werden. Bedeutet, Visa werden teurer, 80 statt 35 Euro, und es wird schwieriger, sie zu bekommen. Denn die nationalen Behörden können nun selbst festlegen, welche Unterlagen sie verlangen. Noch verfügen 10 bis 12 Millionen Russen übergültige Visa, die oft noch für mehrere Jahre gelten, Staaten im Schengen-Raum, können Inhabern zwar die Einreise verwehren oder die Papiere sogar annullieren, müssen aber jeden Einzelfall prüfen und schriftlich begründen. Eine pauschale Ablehnung ist unzulässig. Die Balten drangen daher auf eine Änderung dieses Schengener Grenzkodex. Ländern wie Frankreich und Deutschland ging das aber zu weit, Außenministerin Baerbock. Wir haben aber auch erlebt, und deswegen kann man es sich eben nicht so einfach machen, aus meiner Sicht zu sagen, wir gehen hier mit den Rasenmäher drüber, dass es Momente gegeben hat, wo wir gerade die Menschen, die mutig aufgestanden sind, über dieses Schengen-Weser die Möglichkeit gegeben haben, sehr, sehr schnell auch Russland äh, herauszukommen. Den erschwerten Einreisebedingungen stimmte Baerbock zu, dass es nicht zu einem kompletten Stopp der Reisemöglichkeiten kam, setzte sie in einem Kompromisspapier durch. Der Omikron-Booster ist in Sicht. Es geht um zwei sogenannte bivalente mRNA-Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und Moderna. Die beiden Präparate sollen sowohl vor dem ursprünglichen SARS-CoV-2 als auch vor der Omikron-Variante BA1-Schutz bieten. Heute gibt die Europäische Arzneimittelagentur vermutlich grünes Licht für die Zulassung. Wenn das passiert, sollen schon Montag und in den beiden Wochen danach rund 14 Millionen Dosen der neuen Booster nach Deutschland kommen. Derweil geht das Land ohne Homeoffice-Angebotspflicht in den Corona-Herbst. Arbeitsminister Heil hatte die eigentlich angepeilt, nun fällt sie aus. Die vom Bundeskabinett beschlossene neue Corona-Arbeitsschutzverordnung sieht nun nur noch vor, dass Arbeitgeber ein Homeoffice-Angebot und ein regelmäßiges Angebot von Tests prüfen müssen. Kommt jetzt ein Special Master für Donald Trump. Wegen der aufsehenerregenden Durchsuchung seiner Villa Mar-a-Lago sieht sich der frühere US-Präsident ja einer, wie er es nennt, Hexenjagd ausgesetzt. Er will, dass ein Sonderbeauftragter eingeschaltet wird. Heute gibt es dazu vor einem Gericht in Florida eine Anhörung. Die Richterin Eileen Cannon hatte bereits ihre vorläufige Absicht bekannt gegeben, einen solchen Special Master auch ernennen zu wollen. Dazu muss man wissen, sie selbst wurde von Trump vor zwei Jahren zur Richterin ernannt. Unterdessen redet man in den USA vor allem über ein neues Dokument, das das Justizministerium veröffentlicht hat. Daran steht, man habe Beweise dafür gefunden, dass Regierungsunterlagen wahrscheinlich versteckt und aus dem Lagerraum in Trumps Villa entfernt wurden und dass wahrscheinlich Anstrengungen unternommen wurden, die Ermittlungen zu behindern. So steht es in diesem Dokument. Das ist Wahnsinn, sagt der republikanische Anwalt und Trump-Kritiker George Conway in der Nacht bei CNN. It's insane. They, they, they asked for the auch beim Justizministerium gibt es nun ernste Zweifel an einer eidesstattlichen Versicherung, die ein Anwalt Trumps unterschrieben hatte. Darin stand, dass die vom Weißen Haus nach Florida gebrachten Kisten gründlich kontrolliert und sämtliche unter Verschluss stehende Dokumente zurückgegeben worden seien. Heute beginnt eine neue Ära bei VW. Ab sofort lenkt Porsche-Chef Oliver Blume als Nachfolger von Herbert Diess die Geschicke bei Volkswagen. Bei seinem ersten großen Auftritt als neuer VW-Chef auf der Global Top Management Conference in Lissabon wird Blume voraussichtlich die Punkte benennen, die ihm in Zukunft in seiner neuen Rolle wichtig sind. Bislang ist bekannt, dass er wertschätzender und teamorientierter führen will als sein Vorgänger Dies. Betrug, Untreue, Bestechlichkeit, Steuerhinterziehung. Die Liste der Vorwürfe gegen den früheren MDR-Unterhaltungschef Udo Voth ist lang. Heute beginnt nach jahrelangen Verzögerungen der Prozess gegen ihn. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Intendantin des RBB ja gerade gefeuert wurde. Die Vergehen, die Udo Fot vorgeworfen werden und auch deren Aufklärung erinnern jedenfalls an die aktuelle Causa Schlesinger. Zum Beispiel soll er sich zwischen 2008 und 2011 im Namen des MDR Geld von TV-Produzenten geliehen, aber nicht zurückgezahlt haben. Bereits kurz vor dem Prozessstart heute holte der Skandal den Sender wieder ein. Die MDR-Landesfunkhausdirektorin in Sachsen-Anhalt, Ines Hoge-Lorenz, trat von ihrem Amt zurück, das sie erst vor eineinhalb Jahren übernommen hatte. Zu den Hintergründen wurde sie so zitiert, Ich habe es vor meinem Amtsantritt versäumt, klar darüber zu informieren, dass mein Ehemann vor über zehn Jahren in der Causa Vod eine Rolle gespielt hat. Also Prozessstarts, Amtsantritte, neue Regelungen, vieles neu in diesem Monat, wie der September weitergeht, das hören Sie schon morgen früh im nächsten FAZ-Frühdenker. Wie immer noch ein paar Online-Lese- und Hörtipps. Die Wirtschaft kümmert sich auf FAZ.net um einen möglichen Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Die Politik erinnert ausführlich an Mikhail Gorbatschow und dennt ihn den Kreml-Chef mit dem menschlichen Antlitz. Und im FAZ-Podcast für Deutschland sagt ein Militärexperte, dass Russland die NATO angreifen könnte, ist lächerlich. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt, auch diesen hier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Bis morgen, wenn Sie mögen. Ab sechs sind wir wieder da, spätestens.